0: O episódio de hoje traz um caso acontecido no Canadá, no ano de 2008, e conta a história de uma corretora de imóveis de apenas 24 anos que foi assassinada enquanto trabalhava. Esse é um crime que chocou a região de Vitória e até hoje é um caso bastante polêmico porque ele tem diversas ramificações que, ao mesmo tempo que se tem pontas soltas que se conectam, a polícia não consegue conectá-las de um jeito que identifique o ou os responsáveis pelo crime. Esse é um caso bastante complicado e eu peço que vocês prestem bastante atenção nas informações para tentar entender os fatos ocorridos em torno da morte de Lindsay Buziak. Olá, misteriosos! Eu sou Fábio Carvalho e esse é o projeto Arquivo Mistério um podcast que eu tento ao máximo produzir ele de um jeito que faça você se envolver na narrativa. E para isso, eu conto com a participação de diversas pessoas, principalmente na simulação das vozes dos personagens. Siga a gente na plataforma de streaming em que você está nos escutando agora para receber notificação sempre que um novo episódio for lançado. Para ver as fotos do caso de hoje, basta seguir a gente no Instagram, arroba Arquivo Mistério. Esse é um roteiro adaptado de um caso já apresentado no podcast Café, Crime e Chocolate. O link também vai estar aqui na descrição. Recados dados, vamos ao caso de hoje. Lindsay Elizabeth Buziak nasceu no dia 2 de novembro de 83 em Vitória, Canadá, e também era filha de Jeff e Evelyn Buziak. Ela fazia parte de uma família grande, tinha muitos amigos e, de acordo com eles, ela era simpática, divertida, comunicativa, gostava de conhecer gente nova e era o tipo de pessoa que fazia amizade fácil. Em 2006, aos 22 anos, ela fez um curso para ser corretora de imóveis e conheceu Jason Zylo, que veio a ser o seu então namorado. Jason é filho de Sheila e Zylo, proprietário de uma das franquias da Remax, que é uma corretora de imóveis, e isso facilitou muito para que Lindsay conseguisse seu primeiro emprego como corretora assim que o curso fosse concluído. Em 2007, o relacionamento dos dois estava indo tão bem que eles decidiram morar juntos. Na última semana de janeiro de 2008, quando Lindsay tinha 24 anos, ela estava de plantão quando recebeu uma ligação em seu celular. Alô,
1: olá, é, é Lindsay, corretora... Sou eu. Posso ajudar? Meu marido e eu Precisamos nos mudar de Vancouver para Vitória. Porque ele foi transferido no trabalho e a gente decidiu que seria melhor comprar uma casa em vez de pagar aluguel. Porque vamos ficar por aí por um tempo indeterminado. Ah, certo. E a senhora tem preferência de localização, tamanho, preço? Ah, sim, sí, sim, sí, sim. Sí. É, mira, a gente quer uma casa parecida com a nossa três quartos, três banhos, sendo que pelo menos um precisa ser a suíte master. Uh-huh. A gente também necessita de uma empregada, então um dos quartos precisa ser separado da casa, uh-huh. porque às vezes ela pode dormir achar. Certo. E em relação ao orçamento seria algo em torno de um milhão de dólares. Ok. Ah, outra coisa. A gente está em Vancouver agora, mas estamos indo para Vitória resolver algumas coisas nesse sábado. Então, se você tiver alguma casa que a gente possa visitar já nesse fim de semana, a gente pode fechar o negócio.
0: Em 2008, esse era mais ou menos o valor de uma casa boa em um bairro nobre ali de Vitória. E então, para Lindsay, esse era um cliente VIP que não aparece todos os dias, querendo fechar um negócio assim tão rápido. Ao final da ligação, Lindsay perguntou para a cliente se o contato a ela foi por alguma indicação... E a cliente respondeu que sim, dando o nome de uma mulher. Lindsay, então, agradeceu e ficou de procurar uma casa. Quando Lindsay desligou a chamada, ela resolveu ligar para essa mulher que a indicou, mas quando ligou, caiu direto na caixa postal e ela acabou também nem deixando o recado e pensou em ligar depois. Durante essa ligação para essa mulher, para poder agradecer a ligação, Lindsay se tocou que tinha esquecido de perguntar o nome da cliente que tinha acabado de ligar. Foi uma coisa incomum, mas compreensível. Ela ficou entusiasmada com a possibilidade de um novo grande contrato, que acabou esquecendo esse detalhe. Só que isso não era um problema, porque Lindsay tinha o número da cliente registrado no seu celular, anotou o número também na agenda e decidiu perguntar o nome dela numa próxima ligação. Apesar de animada, ela estava ao mesmo tempo assustada, Essa era uma oportunidade de venda que ela nunca teve antes. No Canadá, um corretor costuma ganhar, em média, 7% de comissão, então a assinatura apenas desse contrato de venda traria em torno de 70 mil dólares. Ela conversou com o pai, Jeff, que também era corretor, mas em outra cidade, Calgary, conversou também com o namorado Jason e ambos a encorajaram a seguir com a venda. O máximo que poderia acontecer seria a venda não ser concretizada, e essa era a profissão dela. Lindsay não sabia explicar, mas sentia algo estranho, pois ela falava que essa ligação veio assim de repente, para a compra de uma casa em dois dias, e a mulher tinha um sotaque espanhol meio estranho, por conta disso ela se referia a essa mulher e ao marido como mexicanos, foi essa anotação que ela fez na agenda dela, já que tinha esquecido de pedir o nome dela. Então, era um conjunto de coisas que, de alguma forma, acabava deixando Lindsay com um pé atrás. Lindsay achou na sua lista de imóveis uma casa exatamente como a que os clientes queriam, grande e perto do centro, em Sanit, um bairro de classe média alta, a mais ou menos cinco minutos do centro. Ela ligou de volta para a cliente e, na conversa, eles acertaram então de visitar a casa no sábado, dia 2 de fevereiro, às 5 e meia da tarde. Nunca ficou claro quem sugeriu esse horário, ao que tudo indica foi a cliente, pois é estranho que no Canadá, em fevereiro, que é inverno, Lindsay possa ter sugerido esse horário, sendo que já estaria escuro. De acordo com o site sunriseandsunset.com, que traduzindo significa nascer do sol e pôr do sol.com, em Vitória, no dia 2 de fevereiro, o sol se pôs às 5h12 da tarde. Sendo que o sol estava se pondo antes das 5 nas semanas anteriores Quem é corretor sabe que não se mostra uma casa quando está escuro Não dá para mostrar o jardim direito avarias que a casa possa ter Então, um tanto quanto estranho esse horário Mas, como eu falei, tudo indica que quem fez essa escolha foi a cliente Assim, no sábado pela manhã, Lindsay tirou o dia para o salão de beleza Resolveram algumas coisas pessoais Depois, ela e o Jason foram almoçar perto das três da tarde num restaurante no centro de Vitória chamado Sals, que ela já costumava ir sempre, pois era amiga de uma das garçonetes. Falou com Jason e com a garçonete da sua ansiedade e nervosismo para a visita que aconteceria no fim da tarde, mas Jason, como namorado, a encorajava.
2: Vai dar tudo certo. Você quer que eu vá com você?
1: Ah, eu não sei... Eu quero mostrar a casa sozinha porque eu quero ter essa experiência. E é um cliente bom, mas se você quiser, você pode ficar do lado de fora. E se eu ficar nervosa, sei lá, eu te chamo.
2: Combinado. Me dá o um endereço, então.
0: Jason tinha combinado de encontrar um amigo chamado Cohen Oatman para comprarem juntos alguns materiais de hockey. E ele disse que estaria no local às 5 e meia. Lindsay foi para casa, se arrumou e depois foi para o imóvel. A casa a ser apresentada tinha um cadeado eletrônico e, por conta disso, ficou registrado que ela abriu o imóvel às 5h29 da tarde, horário perfeito para quem vai mostrar a casa às 5h30. E exatamente às 5h30, Jason mandou uma mensagem de texto para a namorada. Ei, eu vou me atrasar um pouco. Às 5h33, ela responde.
1: Certo, vejo você já. Preciso ir, os mexicanos estão aqui.
0: Cinco minutos depois... Às 5h38, Jason envia uma nova mensagem. Chegando em alguns minutos. Só que dessa vez, Lindsay não respondeu. Jason não se preocupou porque, para ele, ela estaria provavelmente mostrando a casa, dando atenção aos clientes e é claro que ela não responderia. Então ele, que estava com um amigo no carro, chegou, parou na frente da casa e, nesse momento, às 5h45, ele vê um homem saindo pela porta. Mas quando esse homem olha para Jason no carro, ele retorna, entra e encosta a porta. Jason percebeu que a visita ainda estava acontecendo e preferiu não entrar. Ao mesmo tempo, ele viu que ficar parado do lado de fora poderia fazer com que os interessados pensassem que ele poderia ser um próximo cliente e por conta disso ele e o amigo estacionaram o carro um pouco mais fora daquela rua. Era uma rua sem saída, então ele meio que ficou na esquina, mas pela rua transversal. Jason e o amigo ficaram ali por 15 minutos, ou seja, já era 6 da noite, e eles não viam movimento na casa. As luzes ligadas não desligavam, e então, às 6 e 2, Jason manda uma mensagem para Lindsay. Tudo bem aí? Essa mensagem também não foi respondida, Então, Jason e o amigo resolveram ir até o imóvel. Quando eles tentam abrir a porta, percebem que a mesma está trancada e isso o deixou preocupado, afinal de contas, quem vai mostrar uma casa e tranca a porta por dentro? Normalmente, a casa fica com a porta encostada, mas destrancada. Ele tocou a campainha, bateu na porta, chamou pelo nome dela, mas nada. Olhando pela janela, ele e o amigo veem os sapatos da Lindsay como se ela tivesse os tirado para não sujar o piso, só que apenas os pares de sapato dela estavam lá, não os dos clientes. Cohen resolveu dar a volta na casa e entrar pela porta lateral que dava acesso ao fundo. Já ali no quintal, ele percebeu que a porta de vidro que dava acesso à cozinha estava completamente aberta, então ele entra e vai até a porta da frente para destrancar e dar acesso ao Jason. Começaram a chamar pela Lindsay, mas novamente ninguém respondeu. Jason foi direto para o primeiro andar, e sem mal terminar de subir as escadas, ele consegue ter uma visão da Lindsay caída na frente do banheiro da suíte master, muito ensanguentada. Ele então rapidamente liga para a polícia, essa ligação foi feita às 6 h 11 e pede para eles enviarem uma viatura e uma ambulância imediatamente. Lindsay não estava se mexendo, nem respirando. Jason tentou ressuscitá-la, mas percebeu que era tarde demais. Lindsay realmente estava morta.
1: Oi pessoas, tudo bom? Meu nome é Gisele, host do podcast Sobre Investigação, um podcast para quem sabe que a realidade é pior que a ficção cada temporada são 20 novos casos nacionais e casos extras. Se você gosta de crimes brasileiros, te espero lá. Beijos!
0: Tanto a polícia quanto a ambulância chegaram em pouquíssimos minutos e constataram que Lindsay havia levado múltiplos golpes com faca. Nesse ponto, nós temos uma inconsistência nas fontes de informações, pois alguns dizem que foram 10, outros dizem que foram 18 Outros dizem dezenas, ou seja, mais de 20. Independentemente da quantidade exata, é possível perceber que foi uma quantidade grande. Nada da de foi roubado, sua carteira e celular estavam junto com ela. A necrópsia revelou que a causa oficial do falecimento foi por perda de sangue devido a múltiplos golpes com faca. Foi informado ainda que Lindsay foi primeiro atacada pelas costas e que ela não possuía sinais de defesa, ou seja, o primeiro golpe a desestabilizou e os demais foram dados já com ela completamente em defesa. Isso aparentava ser um crime de caso passional e não um simples crime encomendado quando normalmente o objetivo é apenas tirar a vida e pronto. Parecia um assassinato movido por raiva. Jason e o amigo Cohen foram levados à delegacia e interrogados, mas logo liberados após imagens comprovarem que eles estavam fora daquela área na hora do crime. Jason foi visto exatamente às cinco e meia da tarde, num estacionamento distante do local. A polícia focou as investigações começando pelas pessoas mais próximas e, apesar das aparências pintarem a vida dela e de Jason como sendo um paraíso, Em depoimentos, algumas testemunhas diziam que, por trás das cortinas, não era tão bonito assim. Em dezembro de 2007, Lindsay tinha viajado para Calgary, onde morava com o pai dela, Jeff, e durante um desses dias, ela conversou com ele sobre o seu relacionamento.
1: Sabe, pai, eu estou pensando em me separar do Jason. Mas por que, minha filha? O que está acontecendo? É que, apesar de eu saber que ele gosta muito de mim... Ele é muito ciumento, com um temperamento possessivo às vezes, sabe? Eu só tô cansada.
0: Até hoje, ninguém sabe se Jason já sabia dessa intenção que ela tinha de terminar, ou se ele descobriu só durante as investigações, quando todos esses depoimentos vieram à tona. Durante as investigações, ele sempre cooperou com a polícia, inclusive até aceitou fazer um teste do polígrafo e passou. Então, não havia nada que a polícia pudesse... No caso, incriminá-lo Mas certos pequenos detalhes Juntos Deixaram a polícia com o pé atrás com ele Lembram que o Jason ligou para a polícia Logo que ele viu Lindsay caída no chão da casa? Pois bem Aquela não foi a primeira ligação que ele fez Do lado de fora Quando ele ainda estava batendo na porta E o amigo caminhando para os fundos da casa Ele ligou para a polícia Às 6h05, foi a real primeira ligação, mas ela não foi uma ligação de emergência.
2: A minha namorada é corretora e ela está mostrando uma casa para os clientes, mas a porta está trancada, já faz meia hora que a visita começou. Eu estou batendo e ela não atende. Dá para vocês virem aqui checar, por favor?
0: A investigação achou um pouco estranho que ele já tivesse ligado para a polícia nesse momento. Só que para isso ele deu a desculpa de que ele é informado sobre as leis de corretagem e que no Canadá é proibido invadir uma casa. Então para ele pular o muro ou tentar arrombar uma porta, alguma coisa assim, ele estaria cometendo um crime e por isso ele preferiu ligar para a polícia de imediato. Só que ele e o amigo fizeram exatamente o contrário minutos depois. Com esses fatos, a polícia chamou o Jason para o local do crime para que ele pudesse contar passo a passo do que aconteceu naquele dia. As imagens da reconstituição foram divulgadas na internet, contém apenas do momento em que ele abriu a porta até o momento em que ele subiu a escada. E eu vou apresentar aqui agora essa mesma parte para vocês.
2: Qual lado da porta o Cole estava quando ele abriu a porta para você? Do lado de dentro. Certo, então fica aí. Vou fazer aqui de novo. Então, ele abriu a porta desse jeito aqui. Ficou aqui ele, atrás? Ele destrancou a porta. Ok, estava trancada, certo? Destranquei. E aí? Eu abri a porta. Okay. Eu só não sei qual mão ele usou para abrir. Eu ouvi o clique do okay. destrave e já abri a porta. Eu empurrei. Ok. Uh, uh, ele ficou na minha frente. Certo. Eu disse, vou no andar de cima. Ok. A gente ficou chamando Lindsay, Lindsay, Lindsay. E pra onde seu amigo foi? Ele foi direto aqui. Ele foi direto? Isso. Ok. Ah... Tá, espere um minuto. Certo. Então ele foi direto aqui? Sim. E você correu pra cima? Isso. Certo? Então deixe.
0: Então deixa aí pra andar de cima primeiro. E aí então você pode falar como tudo
2: aconteceu, tudo bem? Uhum. Você tá bem? Sim. Então eu vim entrando pela casa, uh, vim subindo rápido pela escada. Você se lembra de segurar o corrimão uma hora? Uh, lá embaixo. Certo, o
0: que mais você conseguia ver? Via alguma coisa, ouvia alguma coisa, sentia o cheiro de alguma coisa? Tente se colocar de volta nesse momento da cena.
2: Eu... o... o... Eu... O tempo que eu levei da porta para o andar de cima foi dois segundos. Então eu corri para cima. Certo. Eu não andei. Do momento que eu abri a porta, eu já chamei Lindsay, Lindsay E eu corri para o andar de cima o mais rápido que eu pude. Ok. Então eu subi.
0: As pessoas naquele meio tempo estavam achando muito estranho a reação do Jason diante daquilo tudo. Aparentemente ele estava frio. Quando ele falava no caso, ele não se emocionava... Ninguém nunca viu o Jason chorar e ele também não demorou para voltar para sua rotina de trabalho. Mas, como o comportamento estranho por si só não incrimina ninguém, a polícia não tinha provas o suficiente para continuar batendo na tecla de que ele nitidamente era culpado. Os policiais entrevistaram família, amigos, colegas de trabalho... Pessoas que Lindsay tinha encontrado naquele dia, incluindo a garçonete do restaurante que ela tinha ido almoçar na mesma tarde. E simplesmente nada. Nenhuma pista. A esperança que eles tinham era o rastreamento da ligação que a Lindsay recebeu da cliente. Só que quando o relatório chegou, foi constatado que esse telefone era um aparelho pré-pago de um modelo bem básico que nem acesso à internet tinha na época que ele havia sido comprado em uma loja de conveniência em Vancouver, em novembro de 2007, ou seja, três meses antes do assassinato, estava registrado em nome de Paulo Rodrigues, só tinha esse registro, não tinha nenhum documento de identidade, nem nada vinculado ao nome, e tendo esse aparelho sido comprado em dinheiro, eles não tinham como chegar a ninguém. Detalhe o telefone não foi mais usado depois do dia do crime. Quando as pistas pareciam se esgotar, um vizinho da casa que Lindsay estava mostrando foi até uma delegacia para prestar um depoimento
2: voluntário. Eu estava passeando com meu cachorro no momento em que a corretora estava recebendo esses clientes na porta. Eu acabei vendo boa parte do que aconteceu ali fora, antes deles entrarem.
0: Foi com esse depoimento, que durou algumas horas, que foi feito um retrato falado da mulher, pois o homem não conseguiu ver muito, e também por conta dele foi feita a reconstituição do pré-crime. O relato desse vizinho foi muito importante porque ele era muito rico em fatos do que aconteceu do lado de fora da casa. Ele reparou que só tinha um carro em frente à garagem, que era um carro preto, e esse carro era da Lindsay. Então ele não sabia dizer de onde ou como Vieram os clientes, até porque não tinha nenhum outro carro parado na rua. Como a rua era sem saída, ele deu a volta e entrou na rua do lado. E lá, ele viu que bem na esquina tinha uma van branca. Não era comum ver aquela van, pois ali, num bairro 100% residencial, num sábado à noite, que normalmente também não é um momento em que alguém estaria fazendo algum reparo e... Quando é uma empresa de reparos, como eletricidade e encanamento, por exemplo, geralmente tem o nome da empresa nas portas ou na lateral. Mas, segundo esse vizinho, essa van era um pouco velha e não tinha nenhuma publicidade. Ela era completamente branca. Em relação ao perfil físico dos suspeitos, eles eram um casal, um homem branco, mais ou menos 1,85m de altura, em torno dos 50 anos, e usavam a jaqueta marrom, elegante, até abaixo da cintura. A outra pessoa era uma mulher que devia ter entre 35 e 45 anos, loira, com os cabelos nos ombros, e um vestido que chamava muita atenção, pois ele disse que era um vestido que não tinha como ninguém não reparar ou não memorizar, porque ele era preto, rosa-choque e branco, E essas cores estavam dispostas no vestido em traços ondulados verticais com grande destaque. Ele praticamente pegou um papel lá e desenhou o vestido para os policiais. A polícia, inclusive, pesquisou sobre essa peça porque se ela fosse feita por uma marca que não tivesse produzido muitas unidades, eles poderiam até usar isso como pista para colocar ao público... Só que eles descobriram que o vestido era de uma marca que vendia na Saks Fifth Avenue, que ele foi produzido em uma série muito grande e que seria como procurar uma agulha no palheiro usando apenas essa pista. O vestido era tão fácil de achar que a reconstituição desse pré-crime aconteceu com a atriz que interpreta a suspeita usando o mesmo vestido. E essa reconstituição foi feita exclusivamente pelo ponto de vista da testemunha, já que era a única pessoa que tinha essas informações do lado de fora da casa. A única coisa que ninguém sabe é o que exatamente aconteceu lá dentro. Essa é a parte mais estranha do caso, pois a perícia não conseguiu encontrar nada, absolutamente nada, que pudesse levar a qualquer suspeito. Não foi encontrado um fio de cabelo uma impressão digital, nem uma pegada, nada. O que significava que esses assassinos entraram e em praticamente 12, 15 minutos simplesmente mataram uma pessoa com dezenas de golpes e saíram sem deixar qualquer rastro. Era praticamente inacreditável. A polícia ficou certa então que eles estavam tratando de um caso que envolve um assassino profissional pois somente alguém que sabe muito bem o que está fazendo e que tem experiência nisso cometeria um crime como esse, sem deixar absolutamente nada para trás. Sem rastros e sem pistas, a polícia então deixa de focar a investigação no quem e passa a focar no porquê, para ver se eles posteriormente encontravam quem e com essa linha de pensamento as suspeitas voltaram para o Jason e agora para a mãe dele, devido a uma peça que poderia ser a conexão disso tudo. Existia uma informação em outro setor da polícia, na parte de investigação de fraudes financeiras, que era uma denúncia onde a franquia da Shirley, a mãe do Jason, estava fazendo transações ilegais com possível lavagem de dinheiro. A polícia então passou a teorizar que Lindsay poderia ter conhecimento de informações que ela não deveria saber e, por isso, acabou sendo eliminada. Seguindo essa linha de raciocínio, a polícia encontrou muito mais coisas estranhas.
3: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar, eu indico os episódios da Madeleine McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.
0: O departamento de narcóticos compartilhou com os investigadores um fato que fez com que eles pensassem que talvez tudo isso poderia estar ligado de alguma maneira. Na mesma semana em que esse crime aconteceu, a polícia de Vitória, veja bem, o bairro que o crime aconteceu se chama Sanit e faz parte de um distrito com uma própria delegacia que era quem estava cuidando do caso mas a delegacia de Vitória estava investigando um crime relacionado ao tráfico de drogas, só que era uma investigação em loco e a paisana. Era meio secreta. Semanas anteriores ao crime, eles estavam fazendo uma varredura por alguns traficantes e acabaram estourando uma boca, digamos assim. Eles entraram na casa e acharam simplesmente cocaína, numa quantia avaliada em mais ou menos 2 milhões e meio de dólares. Então, o fato da polícia ter quebrado esse esquema mexeu no bolso de muita gente. Essa investigação estava acontecendo devido a uma prisão ocorrida em Calgary, de um traficante chamado Erickson Del Alcazar, de 22 anos, preso no dia 22 de janeiro daquele mesmo ano, Calgary, É a mesma cidade em que Lindsay esteve um mês antes dessa prisão dele e a polícia arriscou analisar os registros das chamadas desse traficante. E o que eles encontraram? Três chamadas não atendidas do número da Lindsay. Os registros do telefone dela também confirmaram as chamadas para ele e mostraram também que ela apenas ligou sem deixar mensagem na caixa postal em nenhuma das ligações. Ele também não ligou de volta e nem enviou qualquer mensagem de texto. O que existia era apenas três chamadas não atendidas da Lindsay para o criminoso. Mesmo sendo estranhas essas chamadas, foi descoberto que esse traficante era amigo da Lindsay da época de escola e que aparentemente ela não via há muito tempo. Apesar de familiares e amigos muito próximos da Lindsay garantirem que ela não fazia uso de drogas e não tinha contato com traficantes ou coisa assim, a polícia começou a considerar que a morte da Lindsay, de alguma forma, era queima de arquivo. E essa hipótese, com o tempo, só piorou, chegando a ser considerada como uma espécie de vingança ou pagamento de dívida quando mais pessoas dessa quadrilha foram sendo presas depois da morte da Lindsay e, conforme aconteciam as prisões, mais informações eram descobertas. A casa que foi invadida e que teve milhões em drogas apreendidas era uma casa alugada por um amigo do Jason, que ele nega até hoje, tá? Jason fala que não é amigo, disse que mal conhecia ele, que ele conhecia mesmo era o irmão dele, não quem tinha alugado a casa. Contudo, a casa alugada por esse amigo ou não amigo era de propriedade da mãe do Jason. Quanto a isso, Shirley disse que ela tinha várias propriedades em Vitória, a imobiliária dela também tinha vários imóveis comerciais e residenciais registrados e ela já nem sabia mais para quem seus imóveis particulares estavam alugados. Ela disse que isso não tem nada a ver disso do filho dela ser amigo do inquilino ou amigo do irmão do inquilino ou dela ser dona da casa e a casa está alugada para traficantes. Enfim, eles conseguiram de alguma forma tirar o deles da reta. Mas existe uma diferença entre proprietária e corretora. Pense comigo, você pode ter várias casas no seu catálogo, mas as suas casas aquelas que você é dono e recebe praticamente que completo o dinheiro do aluguel, teria um destaque no meio de todas as suas fontes de renda. Essa desculpa, então, soa meio estranha. Com tudo isso, a polícia chegou a investigar ainda mais a fundo a imobiliária, pois eles estavam na lista de empresas denunciadas por lavagem de dinheiro E essa lavagem de dinheiro poderia muito bem estar ligada ao tráfico de drogas. Mas, quanto a isso, nada foi encontrado. Então, até esse ponto, o que se tinha era... Shirley alugava uma das suas casas pessoais para o irmão do amigo do Jason, sendo esse irmão do amigo dele traficante, sendo que esse local alugado era frequentado por diversos outros traficantes, incluindo um que era conhecido de Lindsey. Fica difícil considerar que todos esses fatos são apenas coincidências. Seria então possível ignorar essas informações e fazer com que o caso esfriasse? Foi exatamente isso que aconteceu. Depois de toda essa descoberta da questão da casa... E que as investigações começaram a ir mais a fundo, ela parou. Nada mais veio a público, e o que se foi divulgado foi que o caso foi arquivado por falta de provas concretas. O pai da Lindsay, Jeff Buziak, criou um blog para divulgação de fotos, informações e também coletar possíveis novas evidências que possam ajudar a trazer justiça ao assassinato da filha. O endereço do blog é lindseybusiakmurder.com e inclusive existe uma petição para que o caso da Lindsay seja retirado da polícia de Sunnit e seja passado para um órgão maior do Canadá, porque ele sente que uma de duas coisas pode estar acontecendo. Uma, a polícia está sendo corrupta, alguém ali dentro não tem interesse de levar esse inquérito para frente, num caso que é repleto de ramificações, ou então ele acha que simplesmente a delegacia é muito pequena e ninguém está dando atenção suficiente para esse caso porque eles têm outros casos para investigar. Nesse blog, no dia 19 de agosto de 2017 Uma mensagem anônima foi enviada E essa mensagem dizia o seguinte Eu matei a Lindsay
2: esses policiais estúpidos nunca vão provar isso Então vocês não vão chegar a lugar nenhum Ninguém se importa mais com isso Exceto seu pai chorão Até mesmo suas falsas namoradas fingem que nada aconteceu Típicas garotas perdedoras Os policiais de Sunny largaram o caso porque não conseguem resolver merda alguma. Parem com a investigação. Vão pra casa, perdedores. Esqueçam ela. Já era. A rua é quem domina. Vagabundas morrem todos os
0: dias. Mais uma vez, a polícia não conseguiu achar informações concretas sobre isso. Disseram que não conseguiram achar a origem da mensagem mais um fato que confirma uma das duas hipóteses do pai da Lindsay. Jeff, até hoje, há mais de 10 anos, ainda luta para tentar descobrir os responsáveis junto com o apoio de familiares e amigos, fazendo inclusive caminhadas anuais, denominadas caminhadas da lembrança, para que as pessoas nunca esqueçam do caso. Jason continua aparentemente bem, ele tem uma página no Facebook, A mãe dele vendeu a imobiliária e os dois abriram uma empresa exclusiva para financiamento de imóveis. Seguem a vida como se nada tivesse acontecido, vivem suas vidas normalmente e não se mostram publicamente interessados, ativos, no apoio para desvendar o mistério desse crime. Sendo um crime passional ou não, um pagamento de dívida ou não, uma queima de arquivo ou não, Até hoje, infelizmente, os assassinos de Lindsay Buziak nunca foram identificados.
3: Oi, gente! Aqui é a Marcela, do Detetive do Sofá, e eu quero convidar vocês para conhecerem o podcast. Já tem mais de 160 episódios sobre crimes e mistérios não solucionados. E se vocês não sabem por onde começar eu indico os episódios da Madeline McCann. Eu vou contar muita coisa que vocês não sabem sobre o caso da pessoa desaparecida mais famosa da história. Então não esqueçam de conferir o Detetive do Sofá.